0: Nadřeň. Rozhovory s inspirativními lidmi o tématech, která vám nedají spát. U prvního dílu nového pořadu a podcastu Nadřeň vás vítá Bětka Havlová. A proč Nadřeň? Protože nevím, co vás, ale nás nebaví žít život plitký a bez hlubšího smyslu. Naopak se nám často stává, že si klademe náročné otázky, které k mladé dospělosti prostě patří. Co máme v životě vlastně dělat? Jak dělat ta správná rozhodnutí? Jak mít sebevědomí, ale zároveň nezapomínat na lidi kolem sebe? V pořadu nadření chceme ukázat, že inspirující osobnosti nalezneme i jinde než na Instagramových účtech a že jít nadřeň a nebát se riskovat může přinést ovoce. A kdo je to vlastně my? Jsme mladí redaktoři Rádia Proglas. Hanka Strašáková, Ondra Havlíček, Hanka Kašpárková, Aneška Věviorková a já, Bětka Havlová. A doufám, že v našich rozhovorech se nebudeme bát jít do hloubky, protože chceme život žít a ne ho jen krájet. Jenom pořad na křesťanském Rádiu Proglas si může dovolit, aby byl první díl věnovaný smrti. Naším prvním hostem je žena, která se nebere vůbec vážně. I přes její profesi zničíší velká radost a zároveň klid. Žena, která věří, že těžké věci se náma v životě dějí jen proto, aby z nich pán Bůh mohl vytěžit ještě něco lepšího. S lékařkou a zakladatelkou hospiců u nás, Marí Svatošovou, jsme si povídali o tom, čeho lidé před smrtí nejvíce litují, jak si ona představuje nebe. Také jsme řešili to, jak překonala, že nemohla mít děti a co by poradila sobě samé, kdyby jí bylo znovu 20. Na rozhovoru jsme se domlouvali po e-mailech a ještě se mi nestalo, že by mi někdo tak rychle odpověděl. Marie má plný diář na rok dopředu a přesto si na mě našla hodinu času během přednášení o hospicích na Vranově. Tak vítám u nás paní Marie Svatošovou, dobrý den. Dobrý den. Tak vy jste zakladatelka hospiců, téma smrti je u vás na denním pořádku, tak co kdybychom dneska začali narozením? Na
1: rozením <laughs> číko.
0: Mě by zajímalo, jestli máte ráda nové začátky. Baví vás to?
1: Jo, je to výzva vždycky, je to výzva.
0: Uh-huh. I ve vašem věku máte na to pořád stále energii a baví vás.
1: No tak se energii je to někdy lepší, někdy horší v sedm a Ale jo, třeba dodnes se ráda něco nového naučím. Ráda si něco přečím, něco se naučím. Ale protože mě to zajímá, protože já chci ne, protože mě z toho někdo bude zkoušet. To už bych nechtěla.
0: <laughs> Jak vzpomínáte na svoje mládí? E,
1: jo, měla jsem hezký dětství, i když vlastně byla totalita, ale prostě pán Boh mě usadil do... Dobré rodiny, moc si toho vážím, protože jsem se taky mohla narodit někde v Bangladeši, v bídě a tak dále, nebo v nevěřící rodině, takže já opravdu jsem měla hezké jako dětství.
0: Když jste byla mladší, tak bála jste se někdy věku duchodového?
1: No, nebála, určitě jsem se na ducho těšila. Jak jako jsme se jako školáci těšili na prázdniny, tak zase v tom produktivním věku se člověk těšil na důchod. Maminka mi říká, když se ten důchod blížil, tak říkala, no moc si to nemaluji. Dodávám <laughs> no ji dneska za pravdu, protože v důchodu jsem, jsem dávno, ale je pravda, že jsem se ještě nezastavila. No. A cítím, že bych měla trochu přibrzdit, ale ono to nějak nejde. Já si to opravdu nevymýšlím. Já mám ten diář rok dopředu popsaný a já si to fakt sama neorganizuji, jenom neumím říct ne. Někdy bych asi měla... Ale no prostě tak si říkám, jestli mi pán ještě dává sílu. No tak, tak asi nechce, abych seděla v parku a krmila holuby. No tak, tak ten diář se vždycky tak zapadí. No bylo to krásný, protože pamatuju se, že kdysi jsem páteru Ladislavu Kubíčkovi říkala, podívej si, jak ten můj diář vypadá rok dopředu popsaný. a zase po mně někdo chc, něco chce, co mám dělat? A on říkal, no a o co jde? No tak se kouknu do jáře, řeknu, nejbližší volný termín tady má 8. května příští rok, už si to tam píšu, ráda přijedu. No a buď přijedeš, nebo už nepřijedeš. V čem je problém? <laughs> podobně, podobně, když mě někdo zval za kmotru při křtu po desátý, tak jsem říká tak ale stop, to už je dost. A já jsem koci Ladislavovi a byla jsem si jistá, že mě to schválí, že dost. A on mě řekne, ne, k motrovství se neodmítá. Když to odmítneš, vezmou si místo tebe nevěřící sousedku, ta se za to dítě ani nepomodlí, k motrovství se neodmítá. Tak jich mám dneska už tři až
0: Páter Ladislav Kubíček je váš vzpovědník, tak k tomu se ještě dostaneme. Byl. Hmm. Byl. A myslím, se nemožná vrátím k tomu vašemu mládí. Mě by zajímalo, co jste si v té době myslela, že bude vaším posláním, když si vzpomenete na tu dobu, kdy vám třeba bylo kolem 20, 25, co, čím jste si myslela, že budete? Co Úplně bude? od
1: malička jsem byla přesvědčena, že budu zdravotní sestrou, ale jsem byla taková nedomrlá, hubená, opravdu jako extrémně hubený dítě, nevykrmitelný, tak mi v tom hodně rodiče bránili a musela jsem si to tvrdě vybojovat, zdrávku. A to jsem pořád ještě myslela, že budu zdravotní sestrou. Až tak někdy ve třetím ročníku, jako mě to opravdu chytlo. Tam mě to bavilo, jak základka mě nebavila, ale vůbec. Tak najednou byla jsem průměrná žákyně, nepropadala jsem, ale taky jsem nevynikala. A najednou na zdrávce jsem teď si do domů samý jedničky, ne? že by byla ta střední škola lehčí než základka, ale prostě mě to bavilo. No a někdy tak... Taková ta touha dozvědět se víc, tak jsem se rozhodla, že teda na medicínu. Rok jsem dělala sestru, protože jsem se hned nedostala na fakultu, bylo to kvůli tomu, že jsme chodili na náboženství, tak prostě to solili. No. A to nevadí, rok jsem dělala sestru, získala jsem zkušenosti taky dobrý, protože já ty sesterské práci rozumím, dovedu ji ocenit a taky mě nevoblafnou nebo mě rohlíkem, protože vím, o čem to je. Takže dneska mě. Brala jsem to tenkrát jako velkou křivdu. Když jsem se kvůli tomu náboženství nedostala na výšku, ale dneska to vidím jako v božím plánu, že i to mělo svůj smysl. No a pak jsem už to na medicínu a chvíli se mi dělala, pak přišla revoluce a bylo možné začít dělat ty hospice, tak jsem se do toho pustila. To byla veliká výzva, teda taková.
0: Vy mluvíte o Božím plánu s takovou velkou důvěrou. Kdy jste ji začala mít? Uh, Pamatujete ten moment, kdy jste získala tu důvěru v to, že ten Bůh opravdu je?
1: Tak jako, že Bůh je. O tom jsem nepochybovala opravdu nikdy, protože já jsem vyrostla v tradičně katolické rodině, jako uh-huh. vůbec ne, nepadalo v úvahu, že by jsme v neděli ráno nestali z postele a nešli do kostela, pět km jeli autobusem a zpátky pěšky. Uh-huh. Protože se jelo: ráno pomodlit, večer pomodlit. To nás jako rodiče naučili a jsem ten příklad v rodině měla, tak jako fakt jsem nikdy nezapochybovala o tom, že by Bůh nebyl. Jako nikdy ani ne, jeho. Jako že by, že by nebyl lidem. Bůh uh-huh. to. Ale ne vždycky jsem s ním naplno žila. Jo, v tom mládí to opravdu byla taková tradiční víra, kdyby prostě jsme doma v pátek nejedli maso, v neděli šli do kostela, mysleli jsme, uh-huh. že jsme byli katolíci. No. A teprve, když pak, a myslím, že nejslabší článek v tom duchovním životě byla doba vysokoškolského studia. Ono na ty medicíně toho učení je dost. Takže jsem někdy dala i přednost tomu, že jsem se učila na zkoušku a třeba jsem v neděli nešla do kostela. Pokud jsem jela na víkend z koleje z Hradce Králové domů, tak to jsem do kostela šla, protože prostě šla celá rodina, ale když jsem kvůli učení zůstala na koleji, tak jsem třeba i vynechala a jako opravdu to je jako nejslabší článek v mým duchovním životě. No ale pak jsem začala pracovat a bylo mi 32 a mý o rok mladší 1,30, když se zabila v autě. A to byla jako opravdu taková veliká rána. My jsme navíc ještě byli nadovolení v Alžíru s manželem, tenkrát žádné mobily nebyly, maily nebyly, takže Jana se zabila tady, oni neměli rodiče, jak nám dát vědět do Afriky. Takže na letišti, na rození jsme vystoupili z letadla a dozvěděla jsem se, že máme okamžitě jet do Hronova, spěchá to, no nevěděli jsme co, no Jana po smrti a čekali na nás jeden s pohřbem, takže taková k opravdu velikánská rána. A to mě přivedlo, jako na hlubinu musím říct, to mě přivedlo k tomu, abych nějak o životě víc přemýšlela o Bohu přemýšlela A tam potom došlo k takovému osobnímu setkání s Bohem, bych řekla. V té bolesti. V té bolesti bylo to tak, že po Janině smrti, asi šest týdnů po její smrti vím přesně, že to bylo na svatou Annu, jsem prostě něj, si vlezla na náměstí republiky v Praze do kostela, sečka, u Tadáška, je to kostel sv. Josefa. někde v zadní lavici, mimo bohoslužby, jsem seděla a, a opravdu hrozně brečela potoky slz. A já jsem takhle schovávala před lidma s tou bolestí a teďka jsem se jde zavřela, uchýlela do toho kostela, tam mě to úplně přitahovalo. A najednou začali přicházet do toho kostela lidi, protože měla být mše. A teď na mě civěli, a tam fakt brečila potoky slzí a nechtěla jsem dělat divadlo. Tak jsem se obrátila na Boha, ale fakt s takovou naléhavou, ale jedinou je říkám, pane Bože, ať na mě tak nečumí, zastav ty slzy, mně to nejde, já se mě silou nedovedla zastavit. A jenom takováhle prozba, já jim to nechci dělat divadlo, zastav ty slzy. A ve zlomku vteřiny slzy přestali týct. Ale kdyby to, ne je to ale mě najednou zaplavil tak úžasný pokoj, který jsem do té doby nikdy nepoznal. A já jsem pochopila, že to je osobní setkání s Bohem. A pak v různých takových situacích, třeba synovec hořel v autě, při autonehodě nebo manžela jsem našla, kral, takový těžký situace, tak se tohle opakovalo jako v těch situacích, kdyby si člověk asi normálně zoufal, nebo, nebo naříkal, nebo bylo to, nevím, nevěděl si rady, tak mě překvapivě zasáhl a zaplavil zase ten pokoj. Já nevím, jak ke komu, ale ke mně Bůh promlouvá nejsilněji prostřednictvím toho svého pokoje. Tak, tak takhle, no tak samozřejmě od té doby, eh, nějak v té víře jsem se snažila prohloubit
0: a stává se Pravdě. tam někdy, že Bůh ten pokoj nějak neposílá? Že, že nějak ty pocity člověk nemá? Že by tam ten Bůh odpovídal na jako
1: nějaké... tenhle ten pokoj, takový ten těžko popsatelný prožitek, netrvá dlouho, ale nedá se na něj zapomenout. Takže pak v těch všedních dnech, kde je všechno probíhá jako normálně, starosti běžný, tak ale člověk už ví, že ten Bůh je a je ve mně a, a prostě je se mnou. A já jsem v něm a prostě to už se nedá zapomenout. Takže žiju nějak s ním, snažím se žít tak, abych, abych se mu líbila. To chci. <laughs> Ale já dělám, co dělám stejně, prostě si jsem vědoma toho, že jsem plně odkázaná na jeho milosedenství a taky na něj spolehám. Já opravdu právě třeba, že se stýkám dost často v kontaktu sem se smrtí, s umíráním, tak já to mám fakt tak, že... Já si uvědomuju, že tady jsme dočasně. Opravdu naše situace je taková, že jsme vyhnáni z ráje sem, ale dobrá zpráva je, že se do toho ráje mohu vrátit. A jinou cestou to najde, nežli smrtí, skrze smrt. Tak smrt vnímám jako, jako bránu zpátky k Bohu, zpátky do ráje, proto se jí nebojím, protože pro mě to není strašák. To není zubatá s kosou, která si pro mě přijde, ale vím, že za tou branou bude stát Ježíš s otevřenou náručí. A já vím, že prostě on mě už tady dává tak najevo, že mě má rád. Je prostě vyloučená, aby řekla, ale tebe já tu nechci, no to není možné, Já vím, že prostě mu můžu skočit do ty náruče. A mohlo to být už několikrát. Jednou jsem u nás přecházela přes přechod, opravdu jsem se poctivě podívala vpravo-vlevo, nic nejelo, ale bylo to přímo za, jako za zatáčkou. Je tam třicítka, tu nikdo nedodržuje. A já byla v půli přechodu a najednou těsně u mě pro ruce zabrz dodávka. A mě vylítlo z pusy. To je ale blbec. Když si představte, že skáču Ježíši do náruče s, těmi, s těmito slovy. No, prostě hrůza. To je dneska pátek přesně před týdnem, tak se zavařovala houby a prostě vyvařila se voda v tom hrnci, kde jsem sterilovala.
0: Jste zavařovala holby?
1: Houby jsem zavařila. Houlby, jsem
0: houby. Ne, houby.
1: <laughs> Zavařovala jsem houby. Najednou jsem přišla domů ve čerskostel a v ní byly tři koše hůb, 16 kilo. Bráška se synovcem, prostě byli na houbách, šoupli by to za dveře a odjeli. No, tak jsem zpracovávala houby a já je steriluju ve sklenicích hodinu při 100 stupních. Teď slyším tak, jako já mám další várku, něco jako by luplo. No tak byl jdu ke sporáku a zjistila jsem, že v tom jednom hrnci, kde bylo sedm sklenic jsem úplně vyvařila voda. No. Prostě pambu dal člověku rozum, aby ho používal. Jo? A já ho v tu chvíli prostě nepoužila. Rychle jsem na natočila hrdeček vody. No. Šplýchla jsem to tam. Exploze všech sedm sklenic. Vylítlo do vzduchu. Na stropě, na stěnách, na záclách, všude houby a sklo. Strašný. Je to prostě vidět... ve obli... to, co vidíte tady na horním rtu a na, na nose, tak to není opár, to jsou prostě stopy po těch vařících houbách. A, a jedno skvíčko tady se odpíchlo, ale jako opravdu to byl zázrak, že se víc nestalo, protože já, jak jsem čekala, že to prskne, jak jsem ještě pootočila hlavu doprava a vyloženě jsem nabídla krk. Dostačil jeden z těch mnoha střepů. Mě tady mohl přetnout krkavici, abych tam v tom binci bych vykrvácela. opravdu tam musel mít angel strážnej práce. Já musím si přizval celý hejno kámošů k tomu. Protože to, to bylo neuvěřitelné, že v tomhle tom já jsem jenom takový drobný dvě zranění. Ale zase si říkám zřejmě, pán Bůh, teda ještě tady ode mě něco chce, byl před náma v no, museli by se země obejít, nikdo není nenahraditelný. Ale tak, dobře, no, tak.
0: <laughs> Když jste mluvila o tom, že čekáte na, na Boha, až zůžete, že mu skočíte do náruče, tak to vypadalo, že se skoro i těšíte. Nebo úplně, Větco? je špatné se jako těšit na opravdu
1: skrát? se nesrovnávám se svatým Pavlem, to opravdu ne. Ale v jedné věci jsme zajedno. On tam, kde si říká, smrt je pro mě zisk. Ale vy mě tady ještě potřebujete, tak já nevím, co z toho bych měl chtít víc, jestli už odejít nebo tady víc. Já to mám úplně stejně. Zrovna tak je pro mě to lákavý, protože já věřím, že ne, že bych si zasloužila, to to rozhodně ne. Jsem odkázaná na boží malosrdenství, ale já vím, že mě má rád, takže až se vracím domů. knížku, kterou jsme s Alešem Palánem dávali do kupy knižní rozhovor, tak jsme nazvali Neboj se vrátit domů. Já se opravdu to beru jako návrat domů. A, no ale tady jsem taky ráda. Tady mám prostě svoje děti. Nemám, mám teda k o Slováci říkají krstná mama, mám tady taky rodinu. Nespěchám, ale jak vám bude chtít. Rozhodně to taky nemím, jak ovlivňovat, jako nepřeháním zdravou výživu, nebo nějaký takový, aby se upínala k tomu, aby se tu udržela otejden díl, tak to opravdu, jako to, takhle to nemám. Ale taky nehazarduju, no, až pokud zrovna přilejvám vodu do hrnce. No, no, tak to byl hazard, ano, no, ale to se ne, neumyslnej. No, takže.
0: Jak jste už zmínila, tak nemáte děti. Bylo to... Jestli vám nevadí, můžu se na to zeptat. Zrovna pro ženy je to docela důležité téma. Myslela jste si, že to třeba i tohle bude vaše poslání v té době, když vám bylo těch... Rozhodně
1: jsem si přála rodinu. A vdávala jsem se, že jsem ty děti chtěla. Vím, že tenkrát otec Ladislav mě řekl. Ptal se mě jak na okolnosti, prostě jako spovědník, jak to bylo, když jsem se vdávala, proč jsem se vdávala, tak. A já jsem mu řekla, no přece, abych měla děti. A on říkal, jo, opravdu? Aha, no vidíš. A já jsem se ti dneška myslela, že ty dva se berou jako jeden kvůli druhému A ty děti pak buď budou, nebo nebudou, to je úplně jedno. A tak ono to je takhle. No a já jsem si opravdu tenkrát myslela, jakou mám posvátnou motivaci pro to manželství, že přece kvůli dětem. No tak to jsem pochopila časem, že to opravdu není ta posvátná motivace. Ale ty děti jsem si moc přála a trvalo to hodně roku deset, 12 let. Fakt, že jsem každý měsíc obrečala, když ty děti nepřicházely. Ale dneska vím, dneska vím mám to už dneska zpracovaný, dneska o tom klidně můžu takhle mluvit a a můžu potvrdit, že může být člověk prožít naplněný život i bez dětí. Dneska vím, že pán Bůh po mně chtěl něco jiného. Takže jenom tenkrát jsem si já prosazovala svoji vůli. Já jsem se rozhodla, letos se vdám a budu mít děti. No tak to, že jsem se vdala, to jsem si teda zařídila, ale jako ty děti jsem si nevydupala.
0: Podle čeho jste si vybrala zrovna manžela, kterého jste si vybrala, pana Svatoše? Když říkáte, že byl, měli jste zrovna stejný úmysl v té době.
1: Tak je pravda, že oba jsme... Už já jsem se chtěla vrát, on se chtěl oženit. Jo, měli jsme na to roky. A to už bylo po jsem mě už bylo 28, jemu bylo 35. To byl věk, kdy už prostě tikaly biologické hodiny. To jsme si obrvé uvědomovali. No a tak nějak přeskočila jiskra. Prostě, jo. Mm-hmm. Tak... On se se ženil, protože nechtěl zůstat sám. On vůbec po těch dětech nějak netoužil. Když by byl jistě, by byl rád, neměl s tím problém. Já jo. On nechtěl zůstat sám. To se mu povedlo.
0: A co vám v té době pomohlo? Třeba říkáte, že vám to trvalo skoro 12 let se s tím vyrovnat. Co vám pomohlo se s tím vyrovnat?
1: Tak já myslím, že čas v tom hraje velkou roli, že člověk postupně prostě nějak ustupuje od těch svých představ a požadavků.
0: Mm-hmm. Tak. No bo skoro to vypadá, že vlastně skrz těžké situace, třeba jako smrt vaší sestry, anebo to, že jste nemohla mít děti, vás pán Bůh nějak směřoval směrem, kterým on chtěl, že bez toho by třeba hospice nevznikly?
1: Já jsem o tom docela, tak nevznikli. Ujal by se toho někdo jiný, nejsem nenahraditelná. Ale pokud je oh, můj životní příběh, tak rozhodně ta smrt mojí sestry v tom se hrála velikou roli. To, můj život by se, bez toho by se můj život odvíjel úplně jinak. Já bych pravděpodobně po revoluci se privatizovala, jako většina kolegů, dneska vyhýbá v balíku. A já jsem místo toho skok tmy, bez korony v kapse se pustila do hospiců. Do Jo, Takže já si myslím, že rozhodně to a pán Boh umí použít. Já myslím, že by nikdy nedopustil nějakou těžkou věc, kdyby z ní nemohl vytěžit něco ještě lepšího, většího. Třeba když oce Ladislava zavraždili, tak já jsem stála nad tím hrobem v kunštátě, nad otevřeným hrobem a říkal jsem, pane bože, já tomu nerozumím, jak jsi mohl tohle dopustit, proč chápu zákon přeničního zrna. Musí padnout do země a odumřít, aby přineslo užitek mnohonásobný. To chápu, ale tomuhle nerozumím, proč. To bylo v roce 2004, v září, 4, 23. září, 23. září. Já jsem každý rok v té doby vzpomínala na výročí smrti. To se připomíná. Ale že bych si připomínala výročí pohřbu, to mě nikdy napadlo. Až po 13 letech najednou jsem si uvědomila, že je výročí pohřbu. A celý dopoledne jsem měla v hlavě a před očima ten otevřený hrob a tuhle moji otázku. Pane bože, já tomu nerozumím. Proč? jako K čemu tohle může být dobrý? A odpoledne mě přišla SMS od trapisty Bratralová, s kterým jsem v kontaktu v Novým dvoře a on mě napsal, dnes je to přesně 13 roků, co jsem vstoupil do kláštera. A víte, co to je za sílu kontemplativní kláštery? To je prostě, jestli někdo drží, kromě Pána Boha, tenhle zdivočelej svět. Pohromadě jsem přesvědčena, že to jsou především ty kontemplativní řády. A já jsem po 13 letech přesně na den dostala od Boha odpověď na moje otázku. Zákon, zákon motýlího křídla. Někde na druhém konci planety motýl křín, máchne křídlem, a na druhém konci planety někdo třeba udělá nějaký dobrý skotek nebo něco se uděje. To prostě funguje.
0: se vám někdy, že jste Bohu vyčítala to, že se vám děly třeba i nepří, špatné věci ve vašem životě? V straně byla naštvaná?
1: No, asi ne naštvaná, ale spíš jsem kladla ty otázky, že tomu nerozumím. Mm-hmm. Dožadovala jsem se odpovědi. A dostala jste jich? Jo, třeba po 13 <laughs> Když u
0: Boha není čas,
1: že jo? No, mm, to je právě to. <laughs>
0: Ještě mám, ještě mám jednu otázku, kterou, kterou možná třeba i někdo právě řeší. To, že když jste se třeba vstupovala do manželského svazku s manželem a potom nepřišlo to, kvůli čemu jste se vzali, kde člověk vezme sílu na to vydržet v tom manželství?
1: Tak já opravdu uboha. Jo, nejen v tom manželství, ale i třeba k těžké práci s umírajícími v kontaktu neustále s utrpením, tak opravdu, když se mě lidi ptají, a kde na to bereš sílu? žiju s Bohem. Nic jiného opravdu na to nemůžu. Snažím se žít s Bohem. Modlitba, svátosti, důvěřovat. Já, já bych to bez Boha opravdu nemohla.
0: Mm-hmm. Myslíte, že byste dělala jiné rozhodnutí, kdybyste nebyla vychovaná v katolické věří? byste nebyla věřící? Třeba zrovna s, s tím manželem, nebo i s jinýma věcí? No
1: tak samozřejmě během manželství přišly různý krize. To je v každém manželství. A já nevylučuju, že bych neběla Boha a, a to vědomí toho závazku. Měli jsme svatbu svatostnou formou v kostele, takže jsem si uvědomila, tak to je na pořád. No a možná, že bych si to zjednodušila, jako si to mnoho lidí zjednoduší rozvodem. Na chviličku bych měla možná něco vystaráno. Já, když si se mluvila se sociální pracovnicí, která říkala, že teď dělá průzkum u žen, který se rozvedli. A všechny do jedny ji v těch dotaznících řekli. Ano, nějakýho problému jsem se tím rozvodem zbavila. Něco jsem vyřešila, ale mnohem větší problémy jsem si tím vyrobila. Zůstala jsem jako samoživitelka a tak dále. Teď ty problémy z toho. Ani chřipku nemůžu vyležet, jsem na to sama. Jo? Takže asi bych, jako kdybych nevěřila, tak bych určitě ve svých rozhodnutích, no prostě bych se v řadě věcí rozhodla jinak, než jsem se rozhodla. Mm-hmm. Snažila jsem se vždycky, když jsem měla nějaké nesnáze, tak konzultovat to se svým spovědníkem, nechala jsem si poradit. Otec Sladislav mě vedl skoro 30 roku. Poradil, ale nikdy nemanipuloval. Rozhodnutí jsem stejně musela udělat já. Mm-hmm. Ale poradil. A někdy mi řekl, zeptej se ducha svatého, to mě vždycky naštvalo, že mi neřeby neporadil konkrétně. Ale byli, on nás opravdu choval k samostatnosti i tímhle tím, a tím jo, že třeba řekl, na to se zeptej ducha svatého.
0: A jak, jak, jak odpovídá duch svatý?
1: A musí se člověk modlit a opravdu naslouchat a ne tam spát svoje přání, chci, abys mi odpověděl tak a tak a opravdu. Jo. A když něco poradí a, a rozhostí se ve mně pokoj, tak si můžu být, že on to že je to jeho rada. Že
0: uh-huh. je to jeho... Když jste zakládala hospice, byla jste si vždycky jistá, že to chcete provázat právě s věřícím prostředím? Určitě. Uh-huh.
1: Určitě proto jsem do toho šla. Prostě člověk není jenom tělo, není jenom množina orgánů v koženém pytli, ale má taky duši. Musíme vidět celého člověka. A, a jestliže beru celého člověka, tak musím taky se snažit ošetřit všechny bolesti, všechny čtyři okruhy jeho potřeb. Bolest tělesnou, sociální, psychickou, duchovní, spirituální. A k tomu tam potřebujeme ten věřící personál. To není diskriminace nevěřících sestřiček, ale ta sestřička může být hodná, zlatá, šikovná, ale jestli tam není ta víra v Boha, tak ona nemůže tomu pacientovi dát všechno. Jo, musí třeba v určitý chvíli říct kolegyně, prosím tě, běž tam na ten pokoj, ten pacient se mě ptá něco, já, mu, já tomu nerozumím, běž tam místo mě. Jo. Potom, proč potřebuje věřící personál třeba v hospici i z důvodu prevence syndromu vyhoření. Jako ten personál, který nebude čerpat z Boha, tak, tak mě nevydrží dlouho. Jo.
0: Jak utěšit nevěřícího člověka, který umírá?
1: Je to mnohem těžší, samozřejmě, že se nemůžu, ale můžu se za něj modlit. On to, nemusím všechno vyslovit nebo udělat, ale můžu se za něj modlit a vyprošovat mu sílu.
0: A co, když nechce? Nestalo se vám to někdy? Samozřejmě,
1: pomoc můžete jenom tomu, kdo si pomoc nechá. Když nechce, tak nechce, co se dá
0: dělat. Když jsem se dívala na rozhovor z DVTV, který jste vedla minulý rok s Martinem Veselovským, tak tam hmm. mluvíte o jednom okamžiku, kdy klinická smrt nastává, říkáte, kdy uh, doktor prohlásí. Ale že se děje velmi, něco velmi důležitého no, výjimná, právě v tom, v tom okamžiku, jo. než opravdu ta duše odejde. Že tam se rozho- rozhoduje o velkých věcech. A... O jakých věcech mluvíte?
1: Víte co, tohle jsem si nevymyslela, ale mám to od opravdu autority pana profesora Skoblíka, morálního, morálního teologa, který to řekl sestřičkám hospicovým, s kterými se setkal, dali jsme mu slovo a tím řekne něco pro povzbuzení. A on řekl, ta chvíle, kdy pacient dodýchá, zastaví se srdce, lékař kondoluje rodině, to je klinická smrt. A pak nás a pak a to ještě není definitivní smrt. Pak je ještě smrt, kterou on nazval teologická, definitivní, tam už je potrženo, sečteno. A řekl, a mezi tím je prostor, zdůraznuju prostor, nikoli v čas, protože u Boha čas není. Tak říkám prostor, nevíme, minuty, vteřiny, nevíme. Ale v tomto prostoru ta duše má poslední možnost udělat jedinou rozumnou věc před Bohem, ne, vyjmenovávat jednotlivý hříchy, ale uznat před Bohem bankrot. Všichni na tom budeme stejně. Všichni budeme v bankrotu. Už jenom když si představím, že bych měla vyučtovat všechen čas, který mi byl dán. Všechny minuty života, jestli jsem využila dobře. No tak samozřejmě nikdo nevyužil. Uznat bankrot. A říkal, a vy jste u toho. A váš úkol je ne rychle popisovat mrtvolu a balit do prostěradla ale modlit se za toho člověka a modlitbou mu pomoct, aby tenhle důležitý krok v tom prostoru udělal. Uznat bankrot. Jakmile to udělá, je vyhráno. Bůh odpustí a a je spasen. To je tak něco důležitýho a já jsem to schválně dala třeba, řekla jsem to na tom DVTV a dala jsem to i do toho toho knižního rozhovoru v té knižce neboj se vrátit domů, protože si myslím, že je to tak důležitý a že to, by to měli všichni lidé vědět.
0: Je tohle odpověď na moji otázku. Je, jestli se do nebe, pokud tedy uh, počítáme s tím, že ano. nebe je, uh, jestli se do nebe dostanou i lidi, kteří třeba nevěří, ale uh, třeba hledají, ale ten život žili dobrý. Stejně jako lidi, kteří třeba věří, ale uh, ne, ne vždycky prostě konali hmm. dobro, tak je tohle ten rozhodující moment,
1: tak v tomhle momentu se asi dá něco zachránit, nebo hodně zachránit, prakticky všechno ještě zachránit podle toho, co říká profesor Skovlík, a boží milosedenství je nekonečný, věřím, že prostě fakt stačí dobrá vůle, jenom nesmíme od... Ježíš opravdu umřel za každého z nás na kříži a vykoupil nás, my jsme opravdu vykoupení, by z otroctví vykoupení, ale máme tu svobodnou vůli a v tom je právě to, že nebezpečí, že my můžeme říct. A já jsem se ti o to neprosil. Jako tohle nebe, Tohle jde riziko tady je. To riziko jde. tady je. Jo. Ano, jidy do nebe, já jsem jde. se ti o to, aby za mě umíral, já jsem o to neprosil. To člověk může udělat. Já doufám, že to nikdo neudělá. To už jako... No, ale vyroučit se to nedá. Prostě že tu svobodu máme. Kdyby nám Bůh nedal svobodu, tak jsme, nejsme lidi, tak jsme opice. Tím se od nich lišíme.
0: Říkáte vyhlásit bankrot. A pro spoustu lidí, kteří třeba nejsou věřící, je to znamená něco jako, že proč bych se já měl oblouvat za něco, co jsem udělal v životě, když jsem se snažil dělat třeba to, to co nejlíp. Jaký je třeba, dokázali byste popsat, jaký je mezi tím rozdíl vlastně um, sám sebe ponižovat a sám jako vyhlásit bankrot? Prostě říct, že jsem hříšný?
1: Tak uznat chyby svoje, svoje selhání, to není ponížení, to je uznání pravdy. To je uznání pravdy. E, a ono nejde jenom od, mnoho lidí řekne, ne, nezabil jsem babičku, já žádný hříchy nemám. Jo? Ale ono nejde jenom o to nepáchat zlí skutky, ale taky dělat, co mám dělat, toho opomenutí. Jako mi třeba na začátku měš svatý, když vysvědí, jako to e, v se to jmenuje, tak říkáme, vyznávám se Bohu, že jsem hřešil myšlením, slovy a skutky. Tohle ještě tak třeba ve svědomí někdy rekapitulujeme, o myšlením, slovy, skutky. Ale pak je tam ještě, a nekonal jsem, co jsem měl konat. To zanedbání dobrých skutků. Třeba i to, že kolem nás spousta nevěřících může být naše shledáno jako naše vina. Protože my jsme jim v Bohu nic neřekli aby jsme si náhodou nezadali, aby si o nás něco nemysleli, tak se s tou vírou schováváme jako soukromou věcí. To není pravda. Každý pokřtěný je poslán do celého světa hlásat evangelium. Je to naše povinnost. A jestli to neděláme, tak nedělám, co mám dělat.
0: Snažíte se někdy lidem, kteří umírají, toho Boha nabídnout?
1: Deco, snažím se, aby poznali na mě, že jsem věřící a ne ze slov, ale podle života. Třeba i podle toho, že v těžkých situacích se snažím zachovat pokoj. A oni se ptají, jako kde na to berete sílu? Žiju s Bohem. Jo? Tak to můžu takhle říct. Ale jako víru nemůžete předat. To je prostě, ale mohu o ní svědčit. Jo? Myslím si, že tohle to funguje, mm-hmm. že to funguje, že musí to na nás ty lidi vidět. Potom na lásku slyší úplně každý. Když ten člověk, který přišel do hospice třeba z nějaký LDNky, kde na něj třeba, neříkám všude, to není, ale let kde opravdu není ta péče dobrá. A, a teď najednou přijde a my neděláme nic jiného, než je normální služba a máme ty lidi rádi. No a oni, oni najednou prostě... Oni si začnou klást otázku, proč jste takový jo? a kde na to berete sílu. A už jste u tématu, Bohano no, žiju s Bohem. No. Můžu se za ně pomodlit, můžu se jich i zeptat, jestli můžu. Nikdo neodmítne. Odmítne když řeknu, máme v hospici kapli, bude tam odpoledne 6. svatá, jestli chcete, vezmeme vás tam sebou i z postelí. No, to máme zařízené tady. Ne, 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 to ne, no, to já do kostela nechodím. Ale když se zeptám, ale můžeme se tam za vás pomodlit, každý řekne, že ano. Nikdy se mi je nestalo. Pro Co kdyby náhodou. No ale to není špatný. Jako když někdo se modlí, tím já vždycky říkám, no tak se pomodlete jako s tou výhradou. Pane Bože, jestli jsi, jestli jsi, tak mi řekni, nebo tak mi, jo, jestli jsi. Dobře, nemůžu věřit, mám pochybnosti, ale jestli jsi. Takhle mnoho lidí přišlo k víře. Že se obraceli na Boha s podmínkou, no jestli jsi, tak se mě dej nějak poznat. To je jako hodně důležitý na začátku. Bylo by to i nepoctivý, když by mluvil k Bohu, o kterém pochybuje. No tak, nebo nevěřil, teda, že jo. No tak, jestli jsi, tak se mě dej nějak poznat.
0: Čeho lidi nejčastěji litují před smrtí? Tak
1: samozřejmě nějakých těžkých hříchů, ale hodně často litují promarněnýho času. promarněného času, špatně využitýho času. Mohli Třeba i míjí se dřít a víc milovat. Víc času si na sebe udělat v rodině, mezi přáteli. Prostě, jo. Honí se, postaví dva domy, je pak umře na infarkt v 50, do domu se na, na stěhuje novej. <laughs> jo, Andělka se znova vdá litujou promarněnýho nebo špatně využitýho času. Uhum.
0: A co vy jste se díky tomu naučila? Jak žijete svůj život díky každodenní smrti, kterou, které jste svědkem jinak? Co se učíte?
1: Tak určitě si vážím života. Určitě si vážím života a snažím se být připravená. a denně se modlím za dobrou smrt. Opravdu Denně opakuju, Ježiši, že přijímám každý způsob smrti mé i mých blízkých se vším, co k ním patří, ale o jedno prosím, abychom neodešli na věčnost nepřipravení. No.
0: A jak si představujete ideální smrt pro vás? Teda kromě toho připravení se...
1: Tak většina lidí vám na tohle odpoví, že ve spánku a nevědět o tom. Tak ne, já to mám jinak. Já bych chtěla být u toho, protože bych opravdu vědomně chtěla tomu Ježíši skočit do náruče. A jak si konkrétně? <laughs> Určitě ne, jak mě lítá sedm sklenic plných hub do povětří, tak asi nepředstavuju. Opravdu ne. <laughs>
0: A dá se konkrétně popsat ve vašich představách třeba nebe? Máte nějakou konkrétní představu? Je
1: jasně napsáno, že ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na rozum člověku nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kdo ho milují. Takže nejde si to představit, ale je to neodolatelný, já si to stejně zkouším představit, a často i s pacienty rozhovory na tohle téma jsou moc hezký, tak si s pacientem na smrtelný posteli jako fantazírujem, co tam bude, co tam nebude, vždycky dojde na to, že budík tam nebude, protože u Boha není čas, co by tam dělal že jo, budík. A, tak a, a pak si vymýšlíme, co tam teda se naopak určitě bude a co by nám tam chybilo, kdyby tam nebylo. A pro vás? No. No tak jako především těším se, že se tam sejdu tak s Ježíšem, s panou Marií s různými svatými a, a s lid, rodinou, která mě už předešla, tak na to se samozřejmě těším. A tak jako chvilku takhle vtipkujeme, ale potom, aby to nebylo na rovní těch vtipků, u tý smrtelný postaje tak řeknu. No a těším se, že se tam sejdu s maminkou, se sestrou a teď jmenuju ty. A úplně vážně řeknu, opravdu se těším, že se na mě že se s nimi setkáme. A už se to dostane na jinou rovinu a oni, a paní doktorko opravdu teda věří, a sejdu já se s maminkou a, a už jsme někde jinde. No. A bude to pořád
0: maminka v nebi?
1: Tak bude to moje maminka, určitě to bude maminka, tak nikdo to nebude. Jedna moje příbuzná, se mě opakovaně ptá, dělá si starosti, jestli se tam poznáme, tak to já myslím, že proč bychom se nepoznali, no? že, se, že se poznáme, no.
0: Jste proti eutanázii. Samozřejmě. Ale ještě mám od dotaz na sebe vraždy Mezi mladými třeba se může objevit, já nevím, i kdyby to byly třeba psychické nemoci a podobné, hmm. těžkosti. Jak na tohle nahlíží Bůh?
1: To se ho zeptejte. <laughs> <laughs> Život je obrovský boží dar a hodit mu vědomně život pod nohy by byl určitě těžký hřích, vědomně říkám, ale jestliže je někdo duševně nemocný, má deprese, udělá to z nějakého z důvodu nemoci, ne, ne jako že by chtěl Bohu Boha urazit a hodit mu dar pod nohy tak je to prostě nemůžeme tyhle věci soudit, nikdy nesoudit. Může tam být i dopis na rozloučenou, který svědčí o tom, že to ten člověk připravoval, že to bylo vědomé a nikdy nevíme jako všechny okolnosti. To ví jenom, to zná jenom Bůh. Takže nesoudit, za sebe vraha se můžu modlit, nebo měla bych se modlit za něj, ale opravdu nesoudit. A boží milosedenství je nekonečný. Může tam, mohl tam zaměnit někdo něco, nevšimli si, že tam se rozvíjí deprese, která by se dala léčit, zanedbání, ublížení ze všech možných strán. A pozor, jsou tady ještě taky pozůstalí. Pro tyto musí být hrozný, když blízký člověk se sebevraždí. Oni si mo- můžou klást i vinu. Můžou si, a kdybych tenkrát, a kdybych mu řekla, nebo neřekla, a kdybych udělala tohle, neudělala tohle, může to vést zoufal, zase ještě ty pozůstaly tady opatrně s těma věcma. Mhm. Daleko horší mi přijde, no, daleko horší když někdo žádá o eutanázii, tak to je úplně stejný zoufalství. Tam, vždycky je tam nějaký selhání a je potřeba se těm lidem věnovat a pomoct jim, a ne, je, ne ještě dorazit. Pomoc s, s eutanázii, někoho zabít pomocí eutanázie je to tež jako kdyby stál sebevrach na mostě, chtěl skočit a já místo, abych se mu to snažil rozmluvit a zachránit, toho, tak ho sešťouchnu. To je asistovaná sebevražda. Prostě. Jo, to, co u nás dneska chtějí uzákonit.
0: Hmm. Růza. je něco, co byste poradila svému mladšímu, třeba 20letému já, když se teďka takhle ohlédnete
1: já nevím, jestli bych, kdybych to poradila jestli by mu to bylo něco platný, e, jako dneska vím, že to byla hrozná e, no blbost, ne, já jsem si ty děti bych to řekla? Jo, já jsem vlastně... Takhle bych to formula. Já jsem vlastně vůbec v těch 20 letech nebo ano, a v následujících letech se nesnažila rozpoznat boží vůli, stran toho, jestli vdávat se, nevdávat se. Jo, vůbec je, mě ani nenapadlo po ty boží vůli pátrat, ptát, klás si tu otázku. Prostě já jsem se rozhodla, že já se letos dám a já budu mít ty děti. Bylo to naprosto ignorování boží vole. já nevím, jak se mohla být tak blbá, ale opravdu byla. Dneska to vím, ale to už zpátky nevrátím, no. ale jako všechno se to zase nějak srovnalo dobrý. Rozhodně na konci života v sedmdesátých rozhodně nemám pocit naplněného života. A to si myslím, že, že s tím já jsem spokojená. Neříkám, že jsem ho využila, maximálně ne. Bankrot budu muset vyhlásit, jsem si ho vědoma, ale nějak jsem ho přece jen využila a jo, tak je. Mám pocit naplněného života a
0: jsem s ním spokojená. Maria Svatošová má zkrátka dar, že i rozhovor o umírání a o smrti může působit radostně a nadějně. Mě by zajímalo, je něco, za co Marie Svatošová utrácí ráda hodně peněz?
1: <laughs> <laughs> tak je pravda, že dost často si koupím hadry na sebe, někde v káčí, čímž ušetřím, a pak jedu přes jedno městečko v podkrkonoší. A tam je, já tomu říkám, butik pokušitel a tam to finančně vyrovnám. <laughs> takže, takže jako mám takovou slabost, ale my si právě s Janou Sýbrou, mou kvotřenkou tyhle věci omlouváme. Říkáme, ale jestli, když musím předstoupit před 100-150 lidí po a mluvit, tak jsem žena, já se potřebuji nějak cítit dobře, tak tím si to omlouváme. No. Já si pamatuju, jak jsem kdysi dávno si koupila plavky dvoudílný, No dneska se dělají ještě menší, ale tenkrát byli tak malinkatý a, a byli drahý na tehdejší dobu. A já jsem je ukazovala právě Patro Ladislavovi, mýmu z povědníkovi, říkám, podívej se, jak, jak jsem marnotratná a takový nemravný plavky jsem si koupila a on se na ně podíval a řekl, hm, mě na nich nejnemravnější připadne ta cena. <laughs> Takže, jo, ne, ne, rozhazuji zbytečně, ale občas si koupím nějaký hadr, bez kterého bych se obešla, ale... No, tak, tak, no.
0: Podcast na vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.